0: Qu'est-ce que c'est Une Bible. Tu lis la Bible, Ringo Pas tous les jours.
1: Au large biblique.
0: Le podcast
1: qui explore la Bible.
0: Bienvenue à toutes et à tous. Cette fois-ci, nous allons nous rendre dans la terre du milieu chère à John Ronald Reuel Tolkien. Vous connaissez probablement son œuvre par les adaptations cinématographiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit aux ambiances très apocalyptiques. Mais Tolkien est avant tout un univers littéraire et c'est Pauline du podcast et Tolkien dans tout ça qui va nous faire découvrir les liens entre l'auteur et l'apocalypse. Alors bonjour Pauline. Bonjour. Pour cette série sur l'Apocalypse, une œuvre me paraissait incontournable. Alors peut-être à tort, tu nous diras, c'est celle de Tolkien. Mm -hmm. C'est pourquoi j'ai fait appel à toi pour nous éclairer sur ce sujet. Mais avant cela, il
1: serait bon peut-être que tu te présentes. Alors moi, je m'appelle donc Pauline. Euh, sur les réseaux, on me connaît un peu plus sur le, sous le pseudonyme de Lithena. Euh, je suis dans la vie traductrice littéraire, diplômée depuis à peu près un an et je suis passionnée donc, de l'univers de Tolkien de, de, depuis de nombreuses années. Euh, je me définis un peu comme une exploratrice de, de son œuvre, et je partage mes explorations sur mon blog. Et, euh, et sur ma chaîne Twitch, euh, où je fais ce que j'appelle des streamlors, c'est-à-dire des émissions en direct euh, durant lesquelles j'explore euh, des aspects de, de son légendaire euh, en, en interagissant avec les gens qui sont présents sur le chat. Euh, depuis peu, j'ai aussi lancé un podcast euh, qui s'appelle « Et Tolkien dans tout ça ?». Euh, durant lequel je, je me promène en, dans l'univers de Tolkien en compagnie d'invités, euh, des artistes, des créateurs et des créatrices de contenu. Et euh, j'essaie de rendre ça le, le plus accessible possible au, au, au public, puisque de toute façon mes invités ne sont pas forcément des experts de l'univers de Tolkien. Donc ça me permet de, de redécouvrir moi-même cet univers à travers leur regard.
0: Ça a l'air très, très intéressant. On mettra tout ça en note de l'épisode, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous présenter justement l'œuvre de Tolkien, que beaucoup d'ailleurs ne connaissent que par les, ses adaptations cinématographiques
1: Ah oui, avec plaisir. Alors je vais forcément devoir synthétiser un peu parce que c'est une œuvre énorme.
0: Oui, je m'en doute.
1: La plupart de, des gens connaissent Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux grâce aux films de Peter Jackson qui sont sortis ces 20 dernières années. Euh, il faut savoir que ces deux romans euh, s'inscrivent dans une œuvre qui est beaucoup plus large, euh, une œuvre sur laquelle il a travaillé toute sa vie euh, et qui repose sur la création d'un univers entier, euh, un monde qui s'appelle Arda. Arda c'est un peu l'équivalent du système solaire. La plupart des histoires que Tolkien nous raconte se déroulent sur un, un continent de Darda qu'on nomme la, la Terre du Milieu et qui est peuplé d'humains, d'elfes, de hobbits, mais aussi d'orques, d'araignées géantes et de toutes sortes de créatures plus ou moins puissantes et plus ou moins sympathiques. <rire> Malgré cet aspect de, de la fantaisie, c'est un monde qui repose euh, sur une profonde cohérence avec le réel. C'est comme ça que Tolkien souhaitait créer son monde. Et du coup, il a, il a imaginé toute une cosmogonie, des langues qu'il a inventées, des liens, des connexions entre ces langues, euh, avec leurs racines étymolo des, des, étymologiques de, de chaque mot. Euh, il y a évidemment plusieurs cultures, plusieurs peuples et des dynasties. Et du coup, tout ça s'inscrit dans une chronologie divisée en plusieurs âges. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux se déroulent au troisième âge du Soleil, plus précisément en l'année pour la guerre de l'anneau en l'année 3018 et 3019 du troisième âge. Euh, cette guerre de l'anneau, elle est au cœur du roman Le Seigneur des Anneaux. C'est une guerre qui oppose d'un côté euh, les peuples libres de la terre du milieu et le seigneur sombre, Sauron, qui cherche à les dominer. Euh, et euh, ce, ce, ce seigneur sombre, Sauron, a euh, confectionner créer un anneau unique qui est vraiment le cœur de, du roman et le cœur de cette guerre. Il l'a forgé des milliers d'années avant ces événements et il y a déversé une partie de son pouvoir. Euh, du coup, cet anneau lui permet de dominer tous les autres anneaux euh, qui ont été distribués au, au peuple libre de la Terre du Milieu. Sans son anneau unique, Sauron est diminué. Si l'anneau est détruit, Sauron lui-même est détruit. Et s'il si le récupère, il s'en servira pour dominer à nouveau la terre du milieu. Or, le hasard a fait que cet anneau, qui fut perdu, euh, tomba entre les mains d'un hobbit du, no du nom de Bilbo, euh, comme, comme il est raconté dans le roman Le Hobbit. Au début du, du roman du Seigneur des Anneaux, Bilbo, alors vieux, euh, laisse en héritage cet anneau à son neveu Frodo, qui euh, finit par comprendre que, que c'est l'anneau unique, l'anneau de pouvoir, et qu'il faut absolument s'en débarrasser, en tout cas le détruire. Euh, et donc ce jeune hobbit qui n'a rien demandé à personne, euh, se voit partir pour une quête. Il doit porter l'anneau jusqu'au Mordor, le pays de Sauron, afin de le jeter dans les flammes du volcan dans lequel il fut forgé. C'est le seul moyen de le détruire. Pour cela, il est accompagné d'abord de la fraternité de l'anneau, composé de plusieurs individus et issu de plusieurs espèces et cultures différentes. Et surtout, jusqu'au bout de l'aventure, il, il est en, en compagnie de son ami et jardinier Sam, et aussi de Gollum, l'un des anciens euh, possesseurs de l'anneau, qui est rongé de l'intérieur par le pouvoir du bijou, mais qui guidera néanmoins Frodo et Sam jusqu'au Mordor. Alors évidemment, il y a d'autres fils narratifs euh, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, euh, mais on peut néanmoins euh, nommer le, le retour du roi Aragorn, le légitime héritier du grand royaume du Gondor, qui mènera non seulement ses troupes humaines contre Sauron, mais qui permettra aussi à, son peuple, à la grandeur de son peuple de renaître. Euh, en termes de, de, de genre, on a tendance à parler de, de high fantasy, mais Tolkien, lui, préférait le terme de heroic romance, donc c'est vraiment romance euh, dans le sens anglo-saxon du terme, euh, c'est un genre de fiction littéraire qui était très populaire à l'époque médiévale, qui était considéré comme de la littérature de divertissement et euh, le, le professeur euh, Leo Carithers euh, je vais le citer, euh, le définit comme mêlant euh, l'aventure la chevalerie, l'intrigue, l'amour la magie euh, de la féerie et, et voilà, donc c'est comme ça que Tolkien désignait le genre de, de son œuvre. Euh, et comme je l'ai dit, ça, ça s'inscrit dans un processus créatif continu puisque Arda, l'univers dans lequel se déroulent ces événements a été sans cesse développé et retravaillé par Tolkien au cours de sa vie euh, et, et au cœur de cet univers, au cœur de cette création euh, se tient le roman Le Silmarillion qui a été publié à titre posthume mais que Tolkien a vraiment retravaillé toute, son, toute sa vie et, et ce récit se passe des, vraiment des milliers d'années avant, avant la guerre de l'anneau euh, et il y a ajouté des, énormément de, de textes d'essais sur les cultures des elfes, sur leur langue euh, des textes relatant les mythes fondateurs et toute la cosmogonie euh, de cet univers
0: Sur les terres du Mordor dans les flammes de la montagne du destin Sauron, le seigneur des ténèbres forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres Dans cet anneau il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Dis-nous dans quel contexte Tolkien écrit ou compose son œuvre Parce que ce, ce contexte-là a son importance.
1: Alors oui, ça a ça, sa ça, ça, ça petite importance, puisque Tolkien est un auteur et avant tout universitaire anglais. Il est né à, en 1892 et mort en 1973. Donc on ne peut pas vraiment parler d'une période précise, puisque son œuvre couvre toute la première moitié du XXe siècle. Il a écrit vraiment pendant toute la première moitié du XXe siècle. Mais on retrouve des, des thématiques importantes pour euh, pour cette, pour cette partie de l'histoire, euh, l'évolution est évidemment industrielle, puisque c'était quelqu'un qui était profondément attaché à la nature, aux arbres euh, et, à, et, à sa, et à leur préservation. Euh, mais aussi évidemment les deux grandes guerres. Euh, il a été soldat dans les tranchées, dans la Somme, euh, et il a écrit euh, « Le Seigneur des Anneaux » en partie durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que ses fils étaient eux-mêmes engagés dans l'armée. Euh, donc ça a quand même marqué son œuvre, mais je dirais que son travail est beaucoup plus intemporel euh, à bien des égards. Ce qui est très marquant dans le, en termes de contexte, c'est plutôt le contexte euh, universitaire, le contexte intellectuel, puisqu'il était passionné euh, de langue et de littérature anglo-saxonne euh, et nordique. Euh, il enseignait la littérature anglo-saxonne à Oxford euh, et, et son œuvre s'en ressent. Ces inspirations sont vraiment très nombreuses et elles couvrent à la fois la culture classique, médiévale, germanique, nordique. Euh, je ne vais pas tout, euh, tout, tout énumérer, mais il y a un très, très grand nombre d'œuvres de, de, qui l'ont inspiré. Euh, et en parallèle de ses inspirations majeures, il y a aussi un contexte religieux puisqu'il était, il était un fervent catholique toute sa vie euh, et qu'il a aussi étudié et travaillé sur des textes religieux de l'époque médiévale. Euh, pour n'en citer qu'un, je donnerai un créné qui est un texte euh, écrit en moyen anglais et un texte rédigé au XIIIe siècle par des religieuses et qui établissait des règles monastiques. Euh, cela étant, il faut être un peu prudent quand on, on fait le lien entre l'œuvre de Tolkien et sa foi. C'est un sujet qui a encore beaucoup débattu parmi les critiques et les spécialistes, les universitaires qui travaillent sur Tolkien. En plus, les déclarations de l'auteur même dans ses lettres varient en fonction de ses interlocuteurs, donc on n'est pas vraiment sûr. Il y a une chose sur laquelle il a, il a vraiment insisté, c'est qu'il n'a jamais voulu faire une allégorie, ni une allégorie politique, ni sociale, ni religieuse. Et quand on, on observe ces textes, quand on les étudie de près, on constate vraiment qu'il a, qu a vraiment fait attention à, à ne pas faire trop de connexions entre son univers et, et, la, et le monde dans lequel nous vivons. Euh, donc il faut, il faut vraiment faire la part des choses entre nos, nos propres lectures en tant qu'individus, avec nos propres sensibilités, et les intentions de l'auteur qui était avant tout de nous donner un récit euh, épique, un récit humain. Et si on y perçoit une forme de grâce qui, qui, qui peut être là, et qui peut être perspective, perspective pardon, euh, je, je pense que ces valeurs à la fois humaines et spirituelles euh, transparaissent à travers l'œuvre de manière assez, assez subtile, euh, et en plus, elles sont mises à côté d'autres références culturelles et littéraires qui nourrissaient Tolkien d'un point de vue euh, de, de ses influences. Euh, le côté un peu plus sacré euh, est plus présent dans le Silmarillion, puisqu'il aborde la, la cosmogonie de son univers. C'est un texte qui raconte euh, la guerre des joyaux entre d'un côté les elfes et les humains du premier âge et euh, le méchant de, ce, de cette époque-là, hein, le premier seigneur sombre, le, le, le patron de, de Sauron à l'époque, on pourrait dire ça comme ça, euh, qui s'appelait donc Melkor ou Morgoth. Euh, et euh, ce récit de la guerre des joyaux est précédé d'un texte qui s'appelle l'Ainulindale, qui est le récit de la création du monde, et d'un autre texte qui est la Valacuenta, qui, qui trace le portrait des Valars. Alors les Valars ce sont des, des esprits démiurgiques que Tolkien définit un peu comme des anges, ils ont été créés avant le monde et ils sont descendus dans le monde pour le façonner. Ils sont assistés des Maillards, qui sont des créatures de même nature mais de moindre puissance euh, et on, ils ont tous pour rôle de régenter le monde régenté Arda au nom de Eru. Eru, euh, ça veut dire l'un, euh, on le nomme aussi Iluvatar, qui veut dire père de tout. C'est le créateur suprême de cet univers. Et à travers ces divers individus, Tolkien offre un mythe de la création qui ne ressemble à aucun autre, une cosmogonie qui est complètement inédite, avec un mélange entre les panthéons polythéistes, que ce soit de la culture gréco-latine ou ou nordique puisque comme je le disais c'est quelque chose qui l'a énormément inspiré euh, mais aussi avec le créateur unique qui évoquerait celui des religions monothéistes euh, mais Tolkien a vraiment pris soin de ne pas établir de connexion entre entre les croyances et les mythes de notre monde et celui de son univers à aucun moment ils ne sont appelés des dieux ou alors c'est des mots qui sont de, mis dans la bouche d'autres d'autres personnages et on dit bien euh, c'est comme ça qu'il les appelle, mais ce n'est pas forcément le cas. <rire> et de nombreux critiques et chercheurs ont constaté qu'au fil des versions de son univers, Tolkien a, a peu à peu effacé les éléments qui auraient permis justement de connecter, par exemple, les Valars euh, aux dieux olympiens. Euh, donc c'est quelque chose auquel il tenait de, de laisser son, sa mythologie indépendante de, de celle que nous, nous connaissons dans notre, dans notre monde. Mmh.
0: L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie, les forêts tomberont, un nouvel ordre naîtra, nous mènerons la machine de guerre avec l'épée et la lance, et la poigne de fer des orques. Avant d'aborder le sujet propre qui va nous intéresser qui est l'apocalypse, peux-tu déjà nous dire ton, ton intérêt pour, pour Tolkien
1: alors moi je, je lis Tolkien depuis plus de 20 ans, euh, j'ai vraiment commencé à regarder la, tout, tout, tout le légendaire de près euh, il y a une dizaine d'années. Euh, J'y trouve beaucoup de choses puisque je, je, suis, euh, je suis passionnée d'histoire, de langue, de littérature, de poésie et je trouve dans cet univers euh, qu'il y a un émerveillement constant euh, qui nous... Qui qui procure une forme d'évasion, euh, une étrangeté aussi à ce monde qui, qui nous aide à, à, à sortir un peu de, de nos petits univers euh, étriqués. Euh, en plus, c'est un monde qui est extrêmement riche, qui, encore une fois, qui est très très cohérent, euh, et ça le rend d'une certaine manière assez réel. On peut, on peut facilement euh, s'y perdre, euh, et ça, ça nous permet peut-être de... En tout cas, c'est ce que Tolkien espérait faire, et moi je trouve que ça fonctionne, de revenir à, à, à notre monde avec un regard neuf, euh, euh, l'univers que crée Tolkien est d'autant plus enchanteur qu'il rappelle notre monde sans en être une copie conforme. Euh, moi j'ai une profonde affection pour tous ces personnages euh, qui m'inspirent énormément au quotidien, que ce soit par leur courage, leur empathie, leur détermination. Et, et surtout ils m'ont permis d'accéder à une forme de, de résilience qui m'a permis de grandir et surtout de, de surmonter pas mal de choses difficiles dans la vie. Euh, et puisqu'on est là pour parler d'un thème précis, celui de, de l'Apocalypse, euh, autant dire que je, 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 je me suis fait tatouer quelques mots dans, un, dans une des langues elfiques. Euh, ce sont « ten ambar Meta, qui veut dire « jusqu'à la fin du monde
0: ».« Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir »« Finir Non, le voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chemin. » Il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Bah, C'est une très bonne transition, justement, <rire> dans son œuvre. Eh Quelle est la vision de la fin du monde selon, selon Tolkien
1: Alors, euh, pour les elfes de Tolkien, le monde est la scène du drame agencé par Eru. Eru, donc l'un, l'unique, le créateur. Et ce drame a une, a une fin. Les elfes en sont conscients, et, euh, et en fait, on, on voit très bien dans les films et dans les romans, les elfes sont donnés comme étant immortels, Mais en fait, ils le sont seulement dans le sens où ils sont supposés vivre jusqu'à ce que Arda, le monde dans lequel ils vivent, ne soit plus. Et ils savent que cette fin du monde sera catastrophique. Alors, c'est quelque chose qui, qui les terrifie. Euh, ils, sont, ils sont vraiment euh, terrorisés par, à l'idée de, de leur annihilation à venir, même si euh, cette, euh, cette fin doit, doit advenir dans des milliers d'années. Le seul, le seul moyen qu'ils ont pour appréhender cette fin de manière un peu plus, euh, un peu plus posée, euh, c'est en s'appuyant sur ce qu'ils appellent Estelle. Estelle, c'est un mélange d'espoir euh, et de confiance. Euh, D'après Finrod, qui est un seigneur elfe d'une très grande sagesse, euh, je cite, l'ultime fondement de Estelle que les elfes conservent en envisageant la fin, c'est que de tous ces plans, l'issue doit avoir été conçue pour la joie de ses enfants. Évidemment, il parle d'Eru. Donc cette remarque est extraite d'un texte assez tardif qui s'appelle Athrabeth Andres Afinrod et qui a été rédigé plusieurs années après la publication du Seigneur des Anneaux. Du coup, on peut difficilement l'appliquer a posteriori au roman du Seigneur des Anneaux mais ce sont des considérations que Tolkien a mises sur le papier, donc assez tardivement et dans lesquelles il nous explique que Estelle, c'est l'espérance en l'existence d'une consolation en dehors des cercles du monde. Pour le professeur Léo ce que je citais tout à l'heure, Estelle correspond exactement à l'idée de l'espérance chrétienne en Dieu. Et c'est pas un hasard si le roi Aragorn, qui revient, donc le retour du roi dans le Seigneur des Anneaux, s'appelle aussi Estelle. Mmh.
0: Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé Aujourd'hui nous combattrons tu, tu as montré que Tolkien crée une œuvre nouvelle, novatrice, en s'inspirant sans les imiter des mythes nordiques, des religions notamment chrétiennes. Mm -hmm. Dans ce cadre-là, fait-il référence explicitement ou non au livre de l'Apocalypse de Jean
1: alors moi je trouve que oui mais pas forcément uniquement dans Le Seigneur des Anneaux puisque Le Seigneur des Anneaux ne met pas en scène la fin du monde, c'est la fin d'un monde, la fin d'une période, on passe à un nouvel âge qui sera l'âge des hommes, les elfes s'en vont, euh, emportent avec eux les trois anneaux de pouvoir elfique qui sont un peu comme les trois reliquats d'une un, certaine forme d'enchantement. Mais le monde continue. Et même si Saoron avait, avait vaincu, même si l'histoire se serait passée de, de manière différente, le monde n'aurait pas été détruit pour autant. Euh, il y aurait juste eu un monde différent et terrible, mais le monde en aurait, aurait survécu. Cela dit, euh, il y a en effet des, des éléments qui, à mon sens, rappellent l'Apocalypse. On a en effet déjà le, le retour de, de Sauron euh, à cette période de, de, du troisième âge, puisque ça fait plus de 3000 ans qu'on n'en a pas entendu parler, qu'il était caché, et puis tout d'un coup, pouf pouf, il revient, et il récupère ses forces pour affronter, euh, pour affronter euh, les, les gentils, entre guillemets. Euh, et donc, évidemment, on a cet affrontement entre les ténèbres et la lumière, on a tout ce pays du Mordor pays de cendres et de feux et de flammes qui grouillent de créatures maléfiques. Les montures des, des, des cavaliers noirs aussi qui, qui ressemblent... Euh, alors au début, on a des, des chevaux noirs qui peuvent rappeler les, les cavaliers de l'Apocalypse, mais on a aussi ouais. ces, ces sortes de dragons. Alors ce ne sont pas des dragons, mais qui rappellent un peu des dragons. Donc on a quand même un imaginaire, une imagerie en tout cas, qui, qui rappelle un peu tout ça. Et puis il y a le départ à la fin du roman, de Frodo vers une sorte de, de paradis terrestre. Euh, donc ça, ça, ça reste quand même des, des références qui sont présentes. Mais ces visions un peu apocalyptiques, elles sont en fait présentes dans les trois guerres qui ont mis fin aux trois âges du soleil de la terre du milieu. Au deuxième âge, euh, Le deuxième âge s'est terminé par la bataille de la dernière alliance durant lequel l'anneau unique avait été arraché du, du doigt de, de Sauron et les images sont à peu près les mêmes. Et il y a surtout la bataille qui met fin au premier âge, qui s'appelle la bataille de la Grande Colère. Le nom lui-même est, est, est évocateur. Euh, donc ce, ce, cette guerre euh, fait s'opposer Melkor, le premier seigneur sombre, qui d'ailleurs est une sorte d'ange déchu, hein, on, on, on peut le, le, le voir de la sorte. Et de l'autre côté, on a les elfes, les humains qui sont restés fidèles, et une armée qui vient du royaume béni d'Aman, euh, qui, qui a été un peu invoquée par un grand navigateur du nom de Earendil, qui, a, qui est allé plaider la cause des elfes exilés et des humains auprès des, des, des valars, des, de, ces, de ces instances un peu divines, comme ça, angéliques en tout cas. Euh, et qui ont, sont venus apporter, euh, apporter leur aide à la, à la terre du milieu. Et donc, c'était Arendil, a été, euh, lui et son navire ont été envoyés dans le ciel. Et durant la bataille de, de, la, de la Grande Colère, il affronte un énorme dragon, euh, Ankalagon le noir, et il, euh, il le terrasse. Et en tombant du ciel, le dragon est tellement énorme qu'il qu casse des montagnes. Euh, L'image est quand même assez impressionnante. Et, et cette guerre est tellement mmh. violente que le continent sur lequel elle se passe, qui s'appelle le Pelerian euh, est détruit, il disparaît. Euh, et quant à Melkor, le, le, le grand méchant, euh, il, est, il est donc terrassé aussi, mais on ne le tue pas, on ne peut pas le tuer. Euh, il est donc envoyé hors du monde, bouté hors du darda, euh, et prisonnier du néant jusqu'à peut-être un retour, qui sait <rire> Donc il y a quand même de nombreux éléments qui, à mon sens, font euh, font référence au, au texte de l'Apocalypse.
0: Oh, il, il y a, a plein de, 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 de clins d'œil, effectivement, mais je suppose qu'il qu ne s'inspire pas que de l'Apocalypse euh, ex exclusivement, on va dire.
1: En effet, euh, il y a aussi euh, une grosse euh, une grosse inspiration du, du, du Ragnarok, donc qui est la fin du monde euh, d'après les, les, les textes de mythologie, enfin ce, qui nous, ce que nous avons. Euh, aujourd'hui, de, 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 de la mythologie nordique, euh, qui était aussi une, une grosse inspiration euh, pour Tolkien. Et, euh, et il a réussi à faire un, un, syncrétisme, un syncrétisme de tout ça.
0: On a parlé de, de tu as parlé cette prophétie. Euh, Est-ce qu'il y a une fin pour Larda ou comment finalement se termine l'histoire de Larda dans les œuvres de Tolkien si jamais elles sont achevées d'ailleurs.
1: Alors malheureusement, il n'a jamais, ou heureusement, peut-être je ne sais pas, <rire> il n'a jamais écrit la fin d'Arda, euh, mais donc oui, il y a bien cette prophétie qu'il qui a commencé à rédiger dès ses premiers textes, il était tout jeune, on est en 1917-1916, euh, et, et d'ailleurs il, il revenait de, de la Somme, il revenait de la guerre quand il a commencé à rédiger tout ça, euh, mais euh, il y a, dans certaines versions ce, cette prophétie n'existe pas. Et a posteriori, dans un texte assez tardif, il a précisé que cette prophétie n'existait que chez les humains, euh, et encore pas tous les humains, ceux du peuple de Numenor. Numenor, c'est l'Atlantide de Tolkien, il a revisité le mythe de l'Atlantide. Donc ce n'est pas une croyance qui existe chez les elfes, c'est vraiment très localisé. Euh, donc il faut aussi l'aborder la, 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 avec précaution, il euh, y a pas mal d'éléments qui ne sont pas forcément cohérents avec le légendaire. Euh, mais en tout cas elle fait écho euh, il est vrai, à la glorification de Eru, de l'unique de l'un, à travers l'humanité et à la victoire inévitable euh, de ce grand créateur sur le marissement d'Arda par Melkor alors qu'est-ce que c'est que ce marissement Il est raconté qu'au début du, du monde quand Arda a été créé, Melkor euh, donc une sorte vraiment de, de lucifer de la terre du milieu a dissipé son pouvoir dans la matière même d'Arda, ce qui fait que toute chose euh, qui fait faite de cette matière, de la matière du monde, est susceptible d'être corrompue. Euh, tout individu, tout élément du monde, porte en lui ou en elle un petit quelque chose de Melkor. Et ça explique pourquoi, euh, dans cet univers, le mal ne peut pas être éradiqué sans passer par la destruction complète du monde. Euh, et évidemment, le marissement implique aussi l'idée de la chute, que ce soit la chute, évidemment, entre guillemets, des anges, puisque Melkor a, a chut, et puis ensuite des elfes et des humains. Il y a dans cette prophétie déjà euh, l'idée même que ce marissement sera effacé, euh, sera guéri. Euh, et cette fin du monde, euh, comme je le disais, elle est inspirée à la fois des textes bibliques et du Ragnarok, puisqu'on euh, y retrouve une annihilation, une annihilation pardon, complète de, du monde, mais aussi bah, le retour euh, du, du diable, le retour de Melkor après avoir été bouté hors du monde, il vient et retourne en Arda, il récupère sa puissance et il vient combattre les valars, les elfes, les nains et les humains fidèles. Euh, cette prophétie raconte aussi qu'un humain en particulier, Turin Turambar, qui a vécu au premier âge de la Terre du Milieu, sera présent à ce moment-là, au moment de la bataille finale, et c'est lui qui infligera le coup de grâce à Melkor et vengera ainsi l'humanité tout entière. Et après cette bataille viendrait peut-être la fin totale d'Arda ou peut-être pas, puisqu'on a des chants. Et j'évoquais tout à l'heure la d'aller la musique des Ainur, qui est le récit de la création d'Arda. Euh, pour faire très, très vite, euh, à la demande de Eru, du dieu créateur, euh, les Ainur, euh, qui sont des purs esprits, créés avant le monde et parmi lesquels on compte les valards et les maillards, ont chanté des thèmes qui leur étaient proposés. Et chacun l'a chanté à leur manière et ainsi est né le monde, divers, varié, avec tous ces éléments différents et toutes les choses qui, qui s'ordonnent de manière cohérente. Euh, mais dès, ce, dès, ce, dès son origine, dès ce premier chant, il est fait mention d'une fin et de, de chants, euh, j'ai envie de dire, de chant, des chants de la fin, euh, qui est supposé être encore plus beau que la Inuline Dalé, euh, qui sera un chant euh, chanté devant Eru par les humains et les elfes. Et grâce à ce chant, peut-être une nouvelle Arda Jaïra, non pas seulement une Arda guérie du marissement de Melkor, mais une Arda différente et pourtant identique à la première. Et euh, à travers ce type de récit, de, de narration, on voit bien s'entremêler justement ces deux ces deux pôles de référence majeurs chez Tolkien, qui pourraient paraître mmh. contradictoires, mais qui deviennent compatibles dans son univers. D'un côté, il y a Estelle, dont je parlais tout à l'heure, cette espérance qui est semblable à celle de la foi, et de l'autre, euh, ce qu'il appelait la théorie du courage, qui est typique du Ragnarok, qui est typique des mythes nordiques, et qu'on retrouve euh, notamment euh, très, très souvent dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, cette théorie du courage, elle repose sur l'idée que la défaite est inévitable, mais que c'est pas une raison pour ne pas se battre pour ce qui nous semble juste. Et c'est exactement ce, que, ce sur quoi repose Ragnarok puisque dans, dans, dans ce mythe, quoi que fassent les héros, l'annihilation totale du monde se produira. Et dans les mythes nordiques, il n'y a pas d'espoir de rédemption, il n'y a pas de paradis. Euh, donc c'est vraiment la fin, la fin des fins. Et pourtant, euh, les héros se battent jusqu'au bout. Dans Le Seigneur des Anneaux, on a souvent le sentiment que la quête de Frodon est une cause perdue d'avance et pourtant les protagonistes y s'accrochent. Euh, Tolkien avait vraiment beaucoup de respect pour cette théorie et même si, ce, ce, finalement, ce désespoir euh, n'est pas forcément compatible avec sa foi. Et pour euh, paraphraser en fait, ce qu'a écrit Tom Shippey, qui est un, un grand spécialiste de l'œuvre de Tolkien, euh, euh, ce que Tolkien fait sur sa terre du milieu, c'est mettre en scène ce courage ultime, ce courage qui va jusqu'au bout, mais en y infusant euh, de l'espoir et de la confiance. La confiance en quoi La confiance en l'événement de ce que Tolkien appelait « le catastrophe ». Alors c'est un terme qu'il a inventé, et euh, le catastrophe, c'est ce qui désigne le tournant joyeux ou une grâce soudaine et miraculeuse. En gros, c'est quand on croit que tout est perdu et que soudain, d'une manière complètement inattendue et qui ne se reproduira sans doute jamais, la situation s'améliore. Euh, et, et, et cette amélioration procure, que ce soit au, pro au protagoniste dans, dans l'œuvre ou alors au lectorat, euh, procure une joie si intense que Tolkien la compare à un évangélium euh, et qui est pas non pas qui, qui serait là pour nier l'existence de la discatastrophe, catastrophe, mais euh, pour nier plutôt celle de la défaite universelle finale. Là, je, je le cite hein. euh, mm -hmm. donc pour lui, il y aurait une catastrophe finale en Arda, en du moins, c'est ce sur quoi repose Estelle, c'est sur, sur quoi repose l'espérance des elfes. Et ce syncrétisme de, de, ces, deux, de ces deux pôles de, de pensée euh, apparemment contradictoires permet à mon sens de schématiser euh, l'approche de la grande fin chez Tolkien.
0: En écoutant tout ce que tu as dit, euh, alors euh, je réfléchissais, c'est vrai que tu as préparé pas mal ce, euh, cet épisode, euh, et je me demandais en, en t'écoutant si Tolkien ne serait pas inspiré, alors c'est vrai on retrouve la Jérusalem céleste mm -hmm. entre guillemets, en filigrane ou autre chose mais est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver, ça c'est une question, je ne te demande pas de réponse, ces apocalypses juives tels que Enoch, le quatrième d'Esdras, apocalypses de Baruch, dans lesquelles on va retrouver des anges ou des démurges qui participent à la création, la figure de Satan qui diffuse le mal au sein du monde, et puis finalement cette bataille finale attendue, parfois terrible, parfois catastrophique. De
1: toute façon c'était fort, c'était des textes qu'ils connaissaient, donc... C'est après de, de là, moi je ne me permettrai pas de dire ce qui, ce qui l'a volontairement en tout cas euh, amené dans son œuvre, Ou ce qui est peut-être inconscient, il y a aussi peut-être la part oui, de l'inconscient ouais. de l'auteur euh, qui est tellement nourrie de, de tellement de, de, de textes différents qu'évidemment ça se reflète dans son œuvre. Mais en effet c'est des questions pertinentes. Ouais.
0: Sachez qu'à présent l'anneau est hors d'être. Pardonnez-moi, je n'avais pas réalisé. À cause de moi vous allez tous échouer. Non, Bromir. Vous avez combattu bravement. Votre honneur est sauf. Laissez-la. Ça n'est fini. Le monde des hommes va s'effondrer. Tout ne sera que ténèbres. Et ma cité sera détruite. Et selon toi, quel est... Euh, enfin, on va résumer, mais quel est l'objet de son œuvre pour... Euh, Enfin, pour l'exprimer c'est euh, que, que pourrais-tu dire de son œuvre ou sur son rapport à l'Apocalypse Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter
1: Alors, Tolkien, lui, avait tendance à dire, en tout cas pour Le Seigneur des Anneaux, que c'était une œuvre qui parlait avant tout de, de la mort. Euh, mmh. <rire> mais euh, comment mieux aborder la mort, finalement Et Estelle, c'est aussi ça, hein, euh, puisqu'il euh, il évoque qu'il euh, est possible pour les, pour les hommes, pour les humains, de mourir dans les stèles euh, c'est-à-dire euh, je, 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 cite, je cite mourir conformément au plan originel c'est-à-dire arriver en fait à un moment de notre existence où on a acquis un certain savoir une expérience, une sérénité d'esprit euh, qui permet de soulager les maux du corps et d'esprit et enfin d'accepter de capituler et de mourir de notre plein gré, voire même de désirer la mort parce qu'on a compris qu'on bah, avait fait ce qu'on avait à faire et qu'on euh, peut, euh, peut s'en aller paisiblement. Et c'est exactement ce que fait bah, le roi Aragorn à la fin de son règne. Il s'en va dans les stèles. Euh, donc ça, c'est vraiment ce que Tolkien l'a dit. Le Seigneur des Anneaux, c'est euh, avant tout une œuvre, euh, une œuvre qui traite de la mort. Mais moi, ce que je retiens principalement, euh, c'est surtout bah, toute cette dimension euh, d'évasion de, 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 euh, et, et ce que Tolkien liait euh, à, la, à la consolation euh, dans, dans le sens où, euh, où, où finalement on, on, la fantaisie, la bonne littérature nous permet euh, de nous échapper un peu euh, de, de ce qui de ce qui nous de ce qui va pas dans, dans notre vie, dans notre monde, d'y revenir avec euh, peut-être un esprit, un nouvel un nouveau regard, un esprit mmh. peut-être un peu apaisé euh, et, et... Je, je pense que de toute façon son œuvre s'adresse à tous et à toutes, et, et je, je pense que qu'on soit croyant ou pas, euh, ces récits touchent vraiment à quelque chose d'universel en termes de valeurs humaines, euh, et il et, et, et y a quelque chose qui, qui permet aux lecteurs et aux lectrices euh, bah, d'avoir déjà de, de ça qui nourrit nos imaginaires, notre imagination. Ça, c'est il y a quelque chose de très particulier à l'œuvre de Tolkien qui permet d'enflammer un peu. Euh, notre imagination et qui offre, euh, qui offre une forme d'espoir euh, en l'humanité, en l'être humain et, et en, à mon sens aussi une, une, de l'espoir en, en la créativité humaine, au pouvoir de la créativité humaine. Et, et ça, ça fait du bien de, de se dire qu'on peut continuer à, à créer des belles choses euh, et, à, et à faire un peu voyager, ne serait-ce que, serait que dans la tête.
0: Oui, mais C'est un beau voyage qu'il nous, qu nous présente en tout cas. <rire> oui. Une dernière question avant de nous quitter, pour qui voudrait découvrir Tolkien, par quelle rive devrait-il ou devrait-elle commencer
1: Alors c'est une question qu'on pose souvent. Euh, je pense que ça dépend des centres d'intérêt de, de chacun et des tranches d'âge oui. aussi. Évidemment, euh, je ne saurais que trop recommander euh, le Hobbit pour euh, tous les, les enfants euh, dès l'âge de 7-8 ans. Mais il y a aussi des textes euh, qu'il a écrits, alors qui ne concernent pas la Terre du Milieu, mais des, des textes qu'il a écrits pour ses enfants et qui ont été publiés comme euh, Rover Random", ou Monsieur Merveille, il y a des très très belles éditions euh, qui sont parues euh, aux éditions Christian Bourgois et euh, vraiment je, je recommande ça pour les, pour les petits. Euh, pour les adultes, alors on peut entrer euh, par la porte principale, Le Seigneur des Anneaux, si on n'a pas peur des mille et quelques pages. Euh, la nouvelle mmh. traduction de Daniel Lozon est exceptionnelle, donc euh, pareil, je ne saurais que trop la recommander. Euh, si quelques personnes euh, euh, ont été un peu euh, rebutées, qui ont essayé de lire la traduction de, de M. Ledoux euh, et qui n'ont pas réussi, ben je conseillerais de, de réessayer avec la traduction de, de Daniel Lauzon, parce que c'est un tout une toute autre expérience. Euh, et sinon, il y, y a les textes, ce qu'on appelle les grands contes, qui ont été publiés il euh, y a quelques années euh, de manière indépendante, euh, alors ce pas forcément des contes très joyeux, hein, mais euh, qui, qui sont dignes d'intérêt, euh, notamment les enfants de Hurin. Toujours chez Christian Bourgois, euh, ou Beren et Lucienne aussi, qui est une très belle histoire d'amour. Évidemment, la chute de Gondoline, qui est beaucoup plus épique, puisqu'on raconte l'histoire d'une ville euh, qui se fait assiéger. Euh, voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et pour les personnes qui, qui sont plus intéressées par les textes médiévaux, il y a aussi beaucoup des travaux médiévaux, de, enfin sur des textes médiévaux de Tolkien qui ont été euh, publiés, euh, notamment euh, son travail sur Beowulf, euh, sur Sir Gauvin et le Chevalier Vert. On a, voilà donc il y, y a vraiment tout ce qui tout, pour tous les goûts et, euh, et, et n'hésitez pas à aller voir le site de, de l édi des éditions Christian Bourgois où euh, ils ont toute une page spécialement dédiée à, à l'univers de Tolkien euh, donc vous pourrez trouver tous tous les textes traduits en français mmh. et disponibles actuellement
0: oh, bah super on mettra tout ça en note avec euh, les références à Tolkien et puis également bien évidemment euh, là on peut te retrouver j'ai trouvé une bonne fin pour mon livre il vécut heureux encore, encore et encore, jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ce qui va se passer, mon cher ami. Au revoir, Gandalf. Au revoir, cher Bilbon. Pauline, merci pour ton éclairage. Qui donne envie merci. De découvrir, de relire Tolkien, un hein, frais nouveau. Et donc si on veut en savoir plus sur Tolkien avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, moi, je suis déjà très active sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, euh, donc avec Litena Lo euh, sur Twitter, euh, tout attaché. Euh, sinon, il euh, y a évidemment ma chaîne Twitch, Litena aussi, où je fais, donc je fais mes, 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 mes sessions de, de, de stream lore sur Tolkien euh, à peu près une fois par mois, quand, quand j'ai le temps. J'enregistre aussi mes podcasts en direct sur ma chaîne, euh, pour celles et ceux que ça intéresserait, ce qui permet de participer, euh, enfin à tout le monde de participer. Euh, et je fais un peu euh, de mon autre, une de mes autres passions, j'en ai un peu trop, qui sont les jeux vidéo. Donc euh, je, il m'arrive de faire des, des petites soirées. Euh de jeux vidéo. Et sinon, c'est beyondarda.com où il y a toutes les informations sur, euh, sur le podcast euh, à venir. Le prochain épisode devrait être, euh, devrait être mis en ligne en juillet. Et j'y reçois un artiste de talent euh, du nom de Anaël Bordeaux qui est passionné par les elfes euh, et par euh, toutes les, tout, toute la fantaisie et, et euh, les, les œuvres qui traitent de l'imaginaire. Et c'était très intéressant d'enregistrer ça avec lui. Donc j'ai hâte de, de le faire découvrir.
0: On écoutera ça avec intérêt. Donc euh, voilà, on mettra tout ça en référence, bien évidemment, sur euh, le site aussi, au large.eu. Euh, alors n'hésitez pas, celles et ceux qui, qui nous écoutaient, à partager cet épisode autour de vous, à découvrir les autres épisodes de cette série. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique ou avec Pauline sur Etolkien dans tout ça. Et donc, au revoir Pauline.
1: Au revoir, merci.